0: Здравствуйте, истиноверующие! Я Киномен, а это Длинный Дубль. И для начала позвольте поделюсь с вами преприятнейшей новостью, по крайней мере для меня. Отныне, начиная с этого выпуска, у которого будет немножко разная нумерация, о чем объясню позже, Длинный Дубль будет выпускаться не только на Арподе, но еще и на Кинопоиске. О да, успех! Поэтому для начала позвольте немножечко введу в курс дела тех, кто не слушал подкаст и для кого это первая встреча с длинным дублем. В общем, я киномен, я, как вы догадались, очень люблю кино и люблю супергероев. И ничуть не меньше, чем кино, я люблю говорить о кино. Говорить много, говорить по-разному, говорить порой очень сбивчиво и слишком уж быстро, но, тем не менее, очень это дело люблю. Где-то около двух лет назад, ну, чуть меньше, вот в сентябре будет два года, я начал делать этот подкаст, который поначалу не имел названия, а затем стал длинным дублем, на Арподе. А затем, уже вот в этом году, благодаря определенному успеху этой программы, если позволите, меня пригласили на «Кинопоиск», и я, как любая медийная шлюха, согласился. Поэтому «Кинопоиск» — гигантское спасибо за приглашение, и надеюсь, что здесь у нас с вами будет не меньше успех, чем был на, собственно, исторической родине подкаста. Что касается самого подкаста, то, в принципе, у меня они бывают обычно трех, ну, можно сказать, четырех видов. Самый часто встречаемый — это рецензионные подкасты, где я беру какой-то один фильм — по тому или иному признаку я его выбираю. Зачастую это бывает э, либо потому, что у него какой-то юбилей, либо, как в случае с сегодняшним э, фильмом «Бегущим по лезвию», потому что у кого-то из его участников день рождения, или потому что у этого фильма выходит или перезапуск, или ремейк, или сиквел, или что-нибудь еще в этом году. И рассказываю о нем, стараюсь немножко осветить его историю создания, и затем поделюсь своими некоторыми соображениями по поводу самого просмотра. Э, другой вид подкастов — это подкасты обратной связи, которые в последнее время стали выходить каждые 10 выпусков. В них я отвечаю на накопившиеся вопросы из комментариев к подкастам или присланные мне по почте, как в письменном виде, так и в аудиоформе. И таким образом мы налаживаем контакт с аудиторией. Третий вид — это вид подкастов, который я уже много месяцев не делал. Это некие такие новостные дайджести, когда я выбираю самые интересные для меня новостные истории и озвучиваю их и немножко комментирую. Правда, последний такой был, по-моему, в... В начале года. что это такое. Даже точно уже не вспомню дату. Поэтому как-то их я в последнее время немножко отправил на пенсию. И четвертый вид подкастов — это периодически раз где-то так в полгода я делаю такие грандиозные большие дайджесты по сериалам, которые я посмотрел, и что я о них думаю. Вообще реально, если вас интересует сам подкаст и как он делается, то тогда я вас лучше направлю сразу на сайт arpod.ru, там найдите длинный дубль, и тогда послушайте выпуск номер 100, где подробно описывается история его создания. Что касается всего, что я говорю в этом подкасте, то так, значит, для проформы скажу, что это все действительно мое личное мнение, оно очень субъективное, зачастую оно бывает очень спорным, оно может вызвать некоторые разногласия, и я ни в коем случае не претендую на то, чтобы мое мнение было, знаете ли, истинной в последней инстанции. Поэтому, если у вас возникают со мной разногласия, то давайте будем помнить такое, знаете, золотое правило общения, что мы спорим с мнением, а не с человеком. И тогда, я думаю, все у нас будет прекрасно. Ах да, и что касается нумерации. Вообще, э, из всех подкастов, что я писал, это будет номер 123. И слушатели на Арподе увидят его именно под этим номером. Но так как на Кинопоиск это будет первый мой подкаст, то во избежание конфуза и путаницы он будет иметь номер один. Ну и теперь, со спокойной душой, можно переходить, собственно, к сути сегодняшнего рассказа. К «Бегущему по лезвию». К фильму, который совсем недавно, в конце июня, праздновал свою 30-ю годовщину. Но... Повод рассказать о фильме сегодня немножко другой, потому что сегодня, 13 июля 2012 года, Харрису Форду, исполнителю главной роли, исполняется ровно 70 лет. Поэтому у нас аж два юбиляра. Итак, наша история начинается в 1968 году, когда американский фантаст Филипп Киндред Дик написал роман под названием «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» футуристическую мрачную антиутопию по посвященную вопросам, которые тревожили Дика не только в его творчестве, но и в его жизни, а именно суть человеческой жизни, что значит быть человеком, насколько губителен технологический и научный прогресс и так далее и тому подобное. Основная сюжетная канва заключалась в том, что в далеком будущем, на момент публикации это был 92 год, а уже при переиздании это был 2021 год. Человечество научилось клонировать людей и создавать синтетических людей, которых называли «репликантами». И их создавали для различных функций, прежде всего для тех, которые сами люди не желали выполнять. То есть всяческий опасный для жизни труд и сфера услуг. А когда «репликанты» становились «ненужными» или «непригодными», то их, в кавычках, «отправляли на пенсию», то есть банально «убивали». И этим занимались специально обученные люди, охотники за головами, которые умели выявлять репликантов среди людей, потому что новейшие их поколения были практически неотличимыми от натурально рожденного человека. И эта история фокусируется на одном из таких охотников по имени Рик Декард, который на самом деле не особо любит свою работу и как-то особого энтузиазма к ней не питает, но у него есть большая мечта — купить себе овцу. Потому что в этом будущем, как его рисует Дик, все животные вымерли, и те, что остались, являются синтетическими. Отсюда и оригинальное название. И именно по финансовым причинам Декард принимает ответственное задание найти э, группу репликантов последнего поколения, которые организовали насильственный бунт против своих нанимателей. И роман показывает нам один день из жизни Декарда, когда он выслеживает беглецов и методично их уничтожает. На момент публикации, собственно, как и все остальные книги Дика, роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах» пользовался скорее культовой популярностью, чем массовой. Однако уже на следующий год, в 1969-м, начали поступать предложения по поводу создания киноверсии. И, что любопытно, одним из первых людей, который думал превратить андроидов и электроовец в художественный фильм, был Мартин Скорсезе который, конечно, в те времена еще не стал Мартином Скорсезе и был только молодым амбициозным режиссером, и он даже собирался написать сценарий вместе со своим э, большим другом, кинокритиком и сценаристом Джейм Коксом. Однако дальше намерений у Скорсезе и Кокса все это не зашло. Да и сам Дик на протяжении всей своей жизни очень негативно относился к Голливуду и не торопился продавать права на свои книги продюсерам. И делал это только тогда, когда ему были очень уж нужны деньги. Поэтому в ближайшие несколько лет об экранизации андроидов как-то не шло никакой речи. Все немножко поменялось в 1975 году, когда у молодого человека Хэмптона Фенчера, которого не было никакой карьеры, и он сам не знал, что он хочет сделать, вдруг появилась такая мысль спродюсировать художественный фильм. Неясно какой, о чем и где, но вот появилось такое желание. Один из его друзей порекомендовал ему почитать Филиппа Дика. И он почитал э, роман про андроидов и электроовец. И несмотря на то, что, собственно, книга пришлась ему не по вкусу, Фенчер подумал, что в этом есть некий коммерческий потенциал. Сама идея того, что вот есть крутой полицейский, который гоняется за роботами. Но потенциал потенциалом, но как-то все равно Фенчер не торопился работать над этим сценарием. Ситуация поменялась только в 78-м, когда друг Фенчера по имени Брайан Келли почитал книгу и подумал, что из этого можно сделать художественный фильм. Этой же мыслью он поделился со своим другим другом продюсером Майклом Дилли, лауреатом Оскара за «Охотника на оленей». И тот э, тоже отреагировал с любопытством, но не то, чтобы так вот загорелся этой идеей. Фэнчер тем временем написал свою первую версию сценария, в которой все события происходили исключительно в закрытых помещениях, потому что он понимал, что не будет доступа к большим финансам и к большим масштабам, поэтому он решил минимизировать всю эту историю. Дилли почитал этот сценарий, и он ему показался так себе — а сам Филипп Дик и вовсе плевался от него. Тем не менее, Фенчер оставался непреклонным и продолжал переписывать сценарий дальше и дальше и дальше, пока одна из этих версий не понравилась Майклу Дилли. И тогда он понял, что все-таки стоит взять этот проект в разработку. В первую очередь, Дилли и Фенчер стали думать о новом названии. Фенчер хотел, чтобы фильм назывался "Механизм", но Дилли оно не понравилось, и тот предложил название «Опасные дни». И какое-то время на первых стадиях так фильм и должен был называться. Ну а чуть позже фильм получил свое окончательное название – Blade Runner. Вот тут интересный момент в плане перевода. Само слово Blade Runner было названием одного из рассказов Уильяма бероуза И там оно переводилось, получается, как «доставщик лезвий», потому что там речь шла о хирургах и о контрабандистах, которые доставляли им их хирургический инструмент. А в то же время, Blade Runner, хотя у нас переводится как бегущий по лезвию, можно перевести еще другим способом. Потому что есть такое выражение to run a blade across something. То есть это как будет бы как провести лезвием через что-то. И в этом плане Blade Runner получается как проводящий лезвием. Что, на мой нескромный взгляд, по-моему, было бы более уместно для перевода фильма, чем бегущий по лезвию. Но после драки кулаками не машут. В общем. Имея сценарий и имея название, Дилли начал искать режиссера, и первый человек, который пришел ему в голову, это был Ридли Скотт, которого он прекрасно знал по его ранним работам в Англии, когда он еще снимал рекламные ролики, и по его дебютному фильму «Дуэлянты». Дилли встретился со Скотом, когда тот занимался монтажом «Чужого». Дал ему почти сценарий. Скот посмотрел, сказал, что, ну, неплохо, но к тому времени он уже подписался на создание многострадальной экранизации Фрэнка Герберта «Дюна» под управлением продюсера Дино де Лаурентиса. Поэтому режиссер отказался. Однако в последующие месяцы всю историю круто повернул «Злой рок», потому что в том же 79-м у Скотта умер от рака его старший брат Фрэнк, и это вогнало его в страшную депрессию, и он хотел как можно скорее от этого всего отвлечься, погрузившись в работу. А так как Дюна все еще даже не начала своего предпроизводственного процесса, и все это обещало затягиваться на много лет, Скотт просто попросил у Лаурентиса, чтобы тот его отпустил. И так и случилось. В то же время партнер Скотта Ивор Пауэлл, который работал ассоциированным продюсером как на «Чужом», так и на «Бегущем по лезвию», почитал сценарий и все-таки уговорил своего товарища дать ему второй шанс. Скотт почитал его еще раз и понял, что все-таки пришла пора браться за «Бегущего по лезвию». И таким образом у фильма появился режиссер. Следующим шагом был поиск финансирования. Скотт и Дилли отправились на небольшую британскую кинокомпанию под названием Filmways с которой Дилли уже работал не раз, и начали просить денег у них. А первоначальный запланированный бюджет фильма был что-то около 12,5 миллионов долларов. Однако оказалось, что у Filmways были далеко не лучшие финансовые дни, и они дали кинематографистам 2,5 миллиона, и уже началась подготовка к съемкам, и даже начали строиться некоторые декорации, и вдруг оказалось, что остальные деньги компания дать не сможет. Поэтому пришлось в пожарных темпах искать новых инвесторов потому что все-таки уже были наняты некоторые члены съемочной группы, уже производство должно было скоро начаться, надо было все-таки платить людям, и как-то надо было, знаете, уже работать, а денег-то нету. И тут первым на спасение пришел давний товарищ Скотта, бывший руководитель студии 20 век Фокс» Алан лет младший которого к тому времени уже из «Фокс» из-за некрасивой ситуации с «Звездными войнами» взяли и выгнали, и он сформировал собственную кинокомпанию, которая работала с Warner Brothers в качестве дистрибьютора — она так и называлась, «The Allen Lad Company». И компания Леда вложила в бегущую по лезвию» 7 миллионов долларов, что было примерно половиной тех денег, которые были нужны Скотту. Что касается второй половины, то здесь уже приходилось привлекать инвесторов. Привлекали их тем, что Скотт и Дилли соорудили отдельную комнату, в которой выложили все свои эскизы, все готовые уже к тому времени раскадровки, и рассылали сценарии различным людям, у которых были деньги, которые были заинтересованы их во что-то вложить. И приглашали людей, чтобы они посмотрели на то, что у них есть, и чтобы заинтересовать их, что вот, смотрите, что мы можем сделать, вот только дайте нам денег, мы вот это снимем и так далее. И заинтересованными оказались два человека, Бад Йоркин и Джерри Перенчо, которые трудились в компании под названием «Тандем», которую Йоркин основал с легендарным телепродюсером Норманом Лиром и они были заинтересованы в вложении денег в кино и телевизионные проекты. «Бегущий по лезвию» впечатлил Йоркина и Перенчева в первую очередь тем, что он сочетал элементы фантастики и классического фильм-нуара, что в те времена еще не было настолько распространенной вещью. Поэтому они договорились, что вложат в фильм оставшиеся 7 миллионов долларов, и более того, с ними был заключен такой договор, согласно которому, если бюджет фильма будет превышен, то Йоркин и Перенчо будет обязаны вложить дополнительные деньги, чтобы фильм был закончен. То есть по контракту они гарантировали завершение проекта. И с одной стороны это кажется идеальным вариантом, потому что тогда можно вздохнуть спокойно и понимать, что, ну все равно есть инвестор, который по любому вложит тебе деньги. А с другой же стороны это означало, что если они контролируют деньги, то они контролируют и весь процесс. И в скором будущем это еще, ох, как откликнулось Скотту и Дилли. Они понимали, что это не самые выгодные условия, но у них просто физически не было времени на всякие длительные переговоры. Нужно было как можно быстрее найти деньги, чтобы пустить фильм в производство. В общем, инвесторы были найдены. Однако сценарий фильма все еще не был завершен по крайней мере, в той форме, в которой удовлетворяла бы Ридди Скотта. Поэтому он сидел с Хэмптоном Фенчером и обсуждал как сюжет, так и героев, так и, собственно, вселенную фильма. И Фенчер рассказывал, что особенно его впечатляло то, что Скотт его спрашивает, что вот, допустим, тут сцена в помещении, есть окно, а что мы видим за окном? Что там происходит? Кто там пролетает мимо? И Фенчера поначалу все это ставило в тупик, но впоследствии он втянулся в процесс, и они со Скотом стали прорабатывать все до мельчайших деталей. И, как Фенчер говорил, если он писал сценарий, то Скот параллельно писал энциклопедию. Кроме того, Скот, будучи художником по своему образованию, еще и рисовал раскадровки будущего фильма и работал над его визуальной стороной. Рисовал сотни эскизов, вдохновляясь э, журналом комиксов «Heavy Metal» и работами французского художника Жана Жиро, более известного как «Мёбиус». И все это впоследствии он давал своему художнику-постановщику Лоренсу Полу. Хотя, как впоследствии говорил сам Пол, в реальности на фильме Ридли Скотта художник-постановщик — это Ридли Скотт, потому что он настолько ввязан весь процесс работы всех художников, что они не принимают решения, а исполняют его указания. Но вернемся к сценарию. Итак, Фейнчер работал со Скоттом, и вскоре вся вот эта вот интенсивность начала его немножко изматывать. И он чувствовал себя безумно усталым, и было видно, что количество работы не переходит в качество. Поэтому стал вопрос о том, чтобы все-таки обратиться к кому-нибудь другому. И этим другим стал тогда еще молодой, никому неизвестный сценарист по имени Дэвид Пиплс. И хотя People's был в целом в восторге от сценария Фенчера, у него были некоторые свои идеи, хотя по большей части, как он говорит, то, что у него были свои идеи, никого не волновало. И его брали больше как, опять же, исполнителя идей Скотта. Но, тем не менее, он переписал сценарий почти полностью, и тут, что интересно уже, сам Филипп Дик тоже почитал его, и был очень, очень впечатлен. И одним из наиболее важных введений People's в этот сценарий стал финал, когда Декард уже настигает финального репликанта, их предводителя, Роя Бетти, и просто его убивает. Так было у Фенчера. А «Пиплз» изменил его и сделал его таким, какой мы видим уже в готовом фильме. Фенчер же, по понятным причинам, был очень обижен на Скотта и Дилли и чувствовал, что все, вот его прекрасную работу, которую он проделал, всю полностью испортил «Пиплз» и почувствовал себя очередной жертвой страшной голливудской махины. Однако, забегая далеко вперед, спустя уже десятилетия, когда фильм стал культовым хитом, Фенчер признает, что все нововведения Пиплза были правильными, и что он, конечно, погорячился, когда так резко стал реагировать на его работу. В общем, сценарий продвигался вперед и уже более-менее обретал свои очертания, и начался процесс подбора актеров. На роль Декарда, в первую очередь, еще когда писал сам Фенчер, он видел в этой роли легендарного актера Роберта Мичума, который в те времена еще и по возрасту подходил. Но когда в процесс включился Скотт, появилась иная идея — взять на главную роль Дастина Хоффмана. Что, конечно, было не самым очевидным выбором, потому что все-таки, когда смотришь на Дастина Хоффмана, вряд ли представляешь себе крутого копа, который гоняется за роботами. Но, тем не менее, Скотт подумал, что это как раз будет более интересным, более оригинальным выбором особенно знаю, насколько классный актер Хоффман. И он встречался с ним в Нью-Йорке несколько месяцев, они разговаривали о фильме, и Хоффман немножко даже так пытался э, развить своего персонажа. Однако, по мере всех этих встреч, становилось ясно, что у Скотта было одно видение проекта, а у Хоффмана совершенно иное. Поэтому, несмотря на то, что вроде все уже были готовы к Хоффману, и даже раскадровщики, когда делали рисовали кадры фильма, то если было приглядеться, то можно было даже увидеть лицо Хоффмана у Декарда. Но пришлось все-таки попрощаться с актером и искать кого-то другого. Рассматривалось, конечно, много своих кандидатур, включая и Берта Рейнольдса, и Клинта Иствуда, и Томми Ли Джонса, но больше всего Скотта привлек Харрисон Форд который как раз находился в Лондоне на съемках "Искателей потерянного ковчега» со Спилбергом. Скотт и Дилли спрашивали у Спилберга, как ему впечатление от работы с Фордом. Тот им показал некоторые рабочие материалы из «Искателей» и говорил, что это просто будет гигантская звезда, и работа с ним — одно удовольствие. Поэтому Скотт решил, что это хороший вариант, он поговорил с самим актером, Форду сценарий понравился... Прежде всего потому, что это было уже не то, в чем он снимался последние годы. Это не были «Звездные войны», это не был «Индиана Джонс», это была более такая спокойная, более вдумчивая, такая более взрослая история. Этим сценарий его и привлек. Хотя, конечно, у него были некоторые проблемы с ним. В первую очередь он хотел избавиться от закадровых монологов, которые сопровождали практически весь сценарий. И из-за них, как он говорил, Декард был детективом, который не занимался детективной работой. Потому что он ничего не делал, а мы только слышали за кадром все его догадки и размышления. И он хотел, чтобы мы больше видели, а не слышали то, что исходит из-за кадра. И эти изменения, конечно, были внесены в сценарий. Но до поры до времени. Но об этом еще позже. Что касается исполнителя роли Роя Бетти, то здесь... Скотту порекомендовали посмотреть голландский фильм под названием, э, вот по-разному называют, то «Оранжевый солдат», то «Солдаты королевы», фильм Пола Верхувина 79-го года, в котором главную роль играл Рудгер Хауэр. И актер настолько впечатлил Скота, что он даже дал ему эту роль без каких-либо прослушиваний или проб. Он просто увидел его на экране и понял, что вот, это мой Рой Бетти, так что давайте сюда его в лос анджелес Правда, поначалу у Скотта были сомнения насчет того, правильно ли он сделал, когда в первый же день на первую встречу со Скоттом Хауэр явился в красно-коричневом нейлоновом комбинезоне, свитере с лисой на плечах и зеленых очках а Элтон Джон. Но это был просто такой вот его внешний облик, и когда Скотт сел и начал говорить с Хауэром насчет его роли, то он понял, что нечего тут волноваться и что это тот-то нужно». Хауэра эта роль тоже очень привлекала, и, играя ее, он хотел показать Бетти как э, такого большого ребенка, потому что он репликант, он сразу родился таким уже взрослым мужчиной, и все, что он видит для него, это как вот э, такое открытие. Поэтому он хотел показать такое вот детское любопытство, такой вот интерес ко всему и такое желание исследовать все. И для Скотта это было как раз то, что нужно. На другую ключевую роль, главную женскую роль фильма, репликанты по имени Рэйчел... Которая не осознает свое истинное происхождение. Скотт хотел найти кого-то неизвестного. Поэтому проводились открытые пробы для различных молодых, еще неизвестных по кинорлям актрис. И тут его внимание привлекла девушка по имени Шон Янг, для которой это было бы первым большим кинопроектом. И как отмечают все, да и в принципе сам Скотт, она его привлекла больше своей внешностью, чем своими актерскими данными. Потому что как раз на пробах она показала себя не самым уже лучшим образом, и в плане своего поведения, и в плане своих манер, но вот ее внешность покорила Скотта, и он увидел в ней нечто от Вивьен Ли, и кроме того, ему очень понравились ее некие черты, которые напоминали манекена, что как раз было бы идеальным для изображения робота. А что касается ее актерских способностей, то Скотт решил, что с этим уже будет разбираться на самих съемках. Главное, чтобы она внешне подходила к всему этому антуражу. Роль другой репликантки получила тоже тогда еще молодая, никому неизвестная актриса Дэрил Ханна, которая, среди прочего, впечатлила Скотта тем, что она занималась гимнастикой. И ему настолько понравилось, что он даже решил включить сцену того, как ее героиня, приз, выполняла некоторые акробатические трюки. Аналогичным образом была взята фильм исполнительницей другой репликантки, еще одной бедлянки по имени Зора. По сюжету она выступала в «Ночном клубе», где у нее был такой большой, как бы эротический номер с гигантским питоном. И эту роль получила актриса Джоанна Кэссиди, у которой самой был свой питон. И она могла с ним спокойно управляться. И еще одним немаловажным участником актерского состава стал Эдвард Джеймс Олмус, которому досталась роль человека по имени Гэф который является сотрудником полиции и периодическим напарником Декарда. Что особенно интересно в персонаже Гэфа, так это в том, что Омус несколько недель работал над его языком. По сюжету упоминалась такая вещь, что он говорит на неком «городском говоре» которого в сценарии не было, но просто так упоминалось, что вот у жителей мегаполиса есть какой-то свой диалект, и Олмос решил придумать этот самый городской говор. И он ходил на некоторые курсы по иностранным языкам, и он брал определенные слова и фразы из немножко японского, немножко венгерского, французского, итальянского, эсперанто, и таким образом он сам себе написал большинство своих реплик. Таким образом, уже в середине 80-го актеры были набраны, но съемки пришлось отложить, потому что с июля по октябрь 80-го в Голливуде происходила забастовка актерской гильдии, поэтому съемки нельзя было начать. Что пошло только на руку художнику-постановщику Лоренсу Полу и дизайнеру Сиду Миду который помогал ему с разработкой Лос-Анджелеса будущего. И получилось так, что в сумме, благодаря всем этим отсрочкам, у них было что-то около 9 месяцев для того, чтобы сделать все декорации. И, как говорит Пол, если бы не случилось забастовки, то он вряд ли успел бы все сделать в срок к началу съемок. А работы у него было очень много, потому что это были, опять же, начало 80-х, никакой компьютерной график, никакого почти зеленого экрана, и было решено использовать декорации в фильме в их натуральную величину, и чтобы немножко сэкономить денег, и были использованы декорации, которые находились на студии Warner Brothers, в частности, ряд зданий и улиц, которые используются в ряде фильмов, и для того, чтобы как-то их замаскировать, было решено их достраивать извне. Как говорил Пол, их все их внутренности свисали с внешней стороны. И поэтому мы видим много всяких э, люков, труб, проводов и вывесок на всех зданиях, которые есть в фильме. Это не только потому, что таков э, был дизайн самой вселенной, но еще и для того, чтобы немножко так э, сделать более футуристичными обычные здания. В конце концов съемки начались где-то в феврале 81-го. И, как я уже говорил, Скотт на съемках был э, очень э, властным, немножко даже таким диктатором был. Как говорили все, кто работали над фильмом, атмосфера была довольно-таки напряженная, очень такая активная, и через код проходило буквально все. Но не всем это было по нраву. И, например, буквально в первый же день съема, когда снималась сцена допроса одного из репликантов по имени Леон, которого сыграл покойный актер Брайан Джеймс, мастер по реквизитам, работавший на фильме, уволился после первого же дня. Из-за простейшего конфликта в этой сцене должна была появиться кружка на столе. И этот мастер пришел на съемки принес три разных кружки, чтобы Скотт выбрал, какую хочет использовать на съемках. Скот посмотрел сказал, почему только три? Где еще? Тот сказал, какие еще? Он сказал, почему три? Почему их не сто? И вот в этом был сразу перфекционизм Скотта, что он хотел увидеть все кружки, которые только можно себе представить, чтобы затем уже из них выбрать какую-то одну. Тот человек как бы был не на той же волне, и у них... Был спор, хотя недолгий, и уже к концу дня этого человека на съемках не было. Но это еще мелочи. Когда Скотт увидел декорации гигантского зала, в котором живет э, человек по фамилии Тирелл, руководитель корпорации, которая создает репликантов, в котором были большие колонны, Скотт на них посмотрел и сказал Лоренсу Полу, что колонны нужно перевернуть, потому что их верхняя часть слишком такая уж массивная и красивая, чтобы она оставалась вне кадра. Поэтому она должна быть возле Пола. И поэтому... Почти сутки Лоренс Пол и его рабочие э, сначала застилали полностью весь пол, потому что он был из плитки, и не дай бог какая-нибудь царапина или трещина на нем будет. Затем снимали эти самые колонны по частям, затем переворачивали их, ставили их обратно, а затем еще полировали каждую плитку в зале, чтобы все блестело, чтобы все прекрасно выглядело. И из-за таких вот ситуаций съемки шли очень медленно, и уже на первой неделе они не укладывались в график. Кроме того, Скотт, опять же, как человек, который работал и оператором, и художником-постановщиком, и осветителем, когда он приходил на съемки, то зачастую ему очень не нравилось то, как выстраивал свет оператор-постановщик Джордан Крононвет и шел лично выставлять освещение. И с Крононветом у него тоже было много-много споров, но оператор не мог полностью ему сопротивляться, потому что на протяжении съемок у него начали возникать большие проблемы со здоровьем. Настолько большие, что уже последний месяц съемок он провел буквально в инвалидной коляске. А все потому, что уже в это время у него начала развиваться болезнь Паркинсона. Увы. Актерам на съемках тоже было невесело. Особенно Харрисону Форду. Как он рассказывает, Скотт уделял ему крайне мало внимания, а Форд привык работать с такими режиссерами, как Ирвин Кершнер, Стивен Спилберг, чуть ранее Фрэнсис Форд Коппола, которые очень много работали над персонажами, над именно актерской игрой, и много обсуждали с актерами каждую свою сцену. А здесь же Скотт был слишком занят работой с актрисой Шон Янг, которая была менее опытна, а также управлением работой всех остальных членов съемочной группы. И Форд на съемках чувствовал себя просто чужим. Шон Ян, кстати, тоже чувствовался очень неспокойно, потому что, во-первых, она была неопытной, ее все волновало, она была неуверена в себе, и еще проблема была в том, что Форд по какой-то причине с ней абсолютно никак не общался на съемках. Да, когда у них были совместные сцены, были какие-то обмены репликами, там он с ней говорил. Как только заканчивались дубли, он ее просто игнорировал, что тоже, конечно, ее очень сильно напрягало, особенно учитывая то, что по сюжету. У ее героини с героем Форда должны были быть э, романтические отношения, но в реальности между ними все было абсолютно наоборот. Также подливали масло в огонь инвесторы Йоркин и Перенчо, которым очень не нравилось то, что Скотт уж слишком как-то дотошно ко всему относится и делает по 30-40 дублей каждого кадра, неважно, будь там реплики или это просто какой-то крупный план телевизионного экрана. Все он пытался сделать, что было идеально. А с первого раза, конечно, идеально не получается. И из-за этого у Скотта с инвесторами постоянно были конфликты. Ну и ко всему прочему, снимать фильм просто физически было трудно. Большинство съемок проходило ночью, и практически в каждой сцене обязательно были темнота, влага и дым. Дыма было очень много, и многим членам съемочной группы даже приходилось носить респираторы. А некоторые и вовсе падали в обморок от постоянного вдыхания дыма. Каждый съемочный день был изнуряющим, и работа длилась не менее 14 часов в сутки. И даже при таких темпах они все равно не укладывались в рабочий график. И еще, чем дальше шли съемки, тем большим был конфликт между Скоттом и его американской съемочной группой. Кульминацией его стал так называемый «маечный скандал», когда кто-то из съемочной группы нашел у Скотта в трейлере британскую газету, где было с ним интервью, и его спросили, с какими съемочными группами ему больше нравится работать, с американскими или с британскими. Ну и газета британская, что он скажет? Конечно, он сказал, что ему нравится больше с британцами. И сказал, что с ними не нужно долго носиться. И когда у них спрашиваешь, когда начнем работать, они скажут, когда скажут, шеф? И это ему очень нравилось. А вот американцам отнюдь. И поэтому многие члены съемочной группы, настолько просто утомленные диктатурой Скотта, заказали себе кучу маяк, на которых была написана фраза, которая примерно... Ну, опять же, дословно ее не перевести, но это было примерным аналогом той самой фразы из Масянии про «Да пошел ты в директор». В ответ на это Майкл Дили и Ридли Скотт сделали собственную э, партию маяк, на которой было написано «Ксенофобия — это отстой». А сам Скотч чтобы немножко так постебаться над э, своими ненавистниками, надел себе гигантскую шапку, на которой большими буквами было написано «Шеф». Так или иначе, Скотт все-таки победил, и съемки шли себе дальше. Но чем дальше было все к завершению в июле 81-го, тем все было труднее. И все до того, что когда вроде все сцены уже были сняты почти... Скотту пришла служебная записка о том, что Йоркин и Перенчо, согласно контракту, берут контроль над фильмом в свои руки, а Скотт, по сути, уволен. И, мол, монтаж фильма и его завершение они будут делать самостоятельно. Вот помните, когда я говорил про их условия контракта? Вот тут-то они, собственно, вернулись, чтобы укусить Скотта и Зилли за филейные части. Потому что в контракте была такая глава, говорящая, что если стоимость фильма превысит 10% от запланированной, то полный контроль над фильмом, как организаторский, так и творческий, переходит в руки инвесторов. Но, к счастью, Скота они увольнять не стали, но этот факт означал, что теперь Бад Йоркин постоянно находился вместе со Скоттом, смотрел через плечо все, что он делает, и особенно это касалось монтажа, и работы над спецэффектами, и он следил за каждым долларом, который тратился на что-либо, и таким образом у Скотта уже не было той полной свободы действий, которая была ранее. И, как говорят мастера по спецэффектам Даглас Трамбул, Ричард Юрисич и Дэвид Драйер, им так и не удалось сделать все, что они могли и что хотели сделать, потому что просто им не дали на это денег. Но спецэффекты были в данном случае наименьшей из проблем Скотта. Куда труднее было с монтажом. Первая версия фильма длилась около 4 часов... И когда Скотт и его режиссер монтажа Терри Роллингс, с которым он трудился еще на «Чужом», сели и решили просто посмотреть, что у них получилось, то по завершении фильма Роллингс ему сказал «Фильм выглядит прекрасно, но, б* о чем же он?» Хэмптон Фенчер тоже его посмотрел и, как вы можете догадаться, тоже был крайне недоволен и говорил, что "Ай, все, вот, этот сценарий был моим детищем, а вы взяли и его уничтожили». Также при процессе монтажа Скотт еще добавил в фильм пару кадров, которые не были сняты при основных съемках. Среди прочего, это была сцена, где Декарт видит сон, в котором он видит единорога. Так вот, этот кадр с единорогом на самом деле снимался для уже будущего проекта Скота, который он уже начал понемножечку разрабатывать под названием «Легенда». А также, когда стал вопрос о том, что показать в финале фильма, так как уже не было ресурсов, чтобы снять кадры того, как Декард и Рэйчел едут на машине куда-то далеко в всякие живописные места, то тут Скотт обратился к своему коллеге по цеху Стэнли Кубрику, который как раз недавно закончил снимать «Сияние» в том же Лондоне. И Скотт знал, что Кубрик, опять же, будучи большим перфекционистом, наснимал кучу материала, который ему будет не нужен. И, среди прочего, у него были кадры, машины, которая едет по дороге вдоль такой красивой, живописной зеленой местности. И просто в качестве одолжения Кубрик дал Скотту эти вот съемки, которые сам собирался не использовать в своем фильме. И, таким образом, у «Бегущего по лезвию» появился его оригинальный, такой позитивный финал. Но, несмотря на все это и на тот факт, что фильм удалось все-таки обрезать где-то до двух часов, предварительный тестовый показ показал, что реакция аудитории была, мягко говоря, смешанной. И когда по завершении показа аудиторию опрашивали, в плане того, что они подумали, как им понравилась та или иная часть фильма, что вообще, на их взгляд, является основной моралью этого фильма, и что им понравилось, что не понравилось, все как один говорили, что абсолютно неясно, что в фильме происходит и почему герои делают это и делают то, отправляются туда. И Джерри Перенчо, посмотрев на все это, принял мудрое решение. А давайте-ка мы вставим голос за кадром, который будет объяснять, что происходит в этом фильме. И таким образом, по контракту Харрисон Форд Несмотря на то, что это было одним из его условий, при которых он согласился сниматься в фильме, был вынужден теперь сидеть в студии и под управлением инвесторов начитывать в микрофон свой этот дурацкий, монотонный, экспозиционный, закадровый монолог. И есть даже такая фанатская теория, что почему голос за кадром в кинотеатральном варианте фильма получился таким вот скучным и абсолютно бездушным. Потому что Форд, по мнению фанатов, специально плохо его читал, чтобы он был как можно менее пригоден. Хотя сам Форд это все отрицает, говорит, что он точно так же вкладывал в это свою душу, как и в остальную часть фильма. В общем, худо-бедно, нехотя, через сопротивление, но все-таки фильм был завершен, была создана его кинотеатральная версия, и он был пущен в прокат 25 июня 1982. И несмотря на высокий калибр участников, несмотря на довольно активную рекламную кампанию, фильм провалился в прокате страшнейшим образом. При своем бюджете в 28 миллионов долларов он собрал по всему миру 33. Критики тоже особенно не хвалили его и жаловались на то, что в фильме стиль торжествует над содержанием, и хотя фильм красивый, но он холодный, бездушный, и в нем нет ни одного героя, которому хочется переживать. Так что и на этом фронте был «Провал». Утешением, конечно, был тот факт, что «Бегущий по лезвию» получил две номинации на Оскар за работу художника-постановщика и за спецэффекты, но обе награды он проиграл. Однако уже в последующие годы, когда фильм стали показывать по телевидению, когда его выпустили на видеокассетах, то у него нашлась новая аудитория. И люди, смотря его уже у себя дома, в таких более спокойных условиях, могли оценить фильм по достоинству в отрыве от его рекламной кампании, которая на самом деле при всей своей активности сыграла с фильмом злую шутку, потому что трейлер фильма содержал исключительно такую, знаете, бодрую, динамичную музыку Ван которая была таковой только что на финальных титрах фильма. А во-вторых, показывал исключительно экшен-моменты где Декард бегает, стреляет, прыгает, и все думали, что, не, ну, конечно, фантастика, Харрисон Форд, это будет еще один Индиана Джонс. Да, шикарно, пошли смотреть. А когда пришли в кинотеатр, то увидели, что это было, на самом деле, все очень так медленно, задумчиво, грустно, темно. Поэтому легко понять, почему столько много людей было разочаровано фильмом, когда он вышел. Но уже затем, когда можно смотреть его... Изолировано, как сам по себе фильм, то тогда, конечно, фильм уже начал обретать такую культовую популярность, благодаря которой спустя 10 лет после его выхода даже студия Warner Brothers выпустила так называемую режиссерскую версию фильма. Хотя, конечно, сам Ридли Скотт в ней не принимал никакого участия, и главным отличием этой версии от оригинальной кинотеатральной было отсутствие закадрового голоса. Но при этом все равно ряд изменений, которые хотел бы внести Скотт, в частности технических, таких как, допустим, опять же, за неимением достаточного времени и средств для того, чтобы доснять все как надо и доделать. Есть, допустим, сцена, когда полицейская машина взлетает, и мы видим тросы, которые ее держат. Или, например, сцена, где э, спойлер: э, погибает репликантка Зора, и вместо актрисы Джоанны Кэссиди там участвует ее дублер. И это видно. В, в абсолютно во всех кадрах, особенно когда крупный план показывает того, как она падает на землю среди стеклянных осколков, видно, что это не она, а это просто другая женщина в парике. И Скотт, конечно, хотел бы все это исправить, но вот просто не получилось. И студия хотела по быстрому просто заработать денег на вот растущей популярности этого фильма, не получилось. Ситуация поменялась только спустя 15 лет, когда в 2007 году, к 25-й годовщине «Бегущего по лезвию», Ридли Скотт уже сам взялся за создание так называемой «окончательной» версии фильма, в чем ему помогал его большой товарищ Чарльз де Лаузерико, который делает все документальные фильмы для релизов его фильмов на DVD и Blu-ray. И тут уже были вложены дополнительные деньги в реставрацию фильма, в доработку некоторых спецэффектов и даже в пересъемку этой самой сцены «Гибели Зоры». И окончательная версия была даже повторно пущена в кинотеатры. И вот уже здесь, хотя, конечно, о каких-либо деньгах говорить не приходилось, но вот уже отзывы от критиков в этот раз были сплошь и рядом восторженные. И спустя четверть века после выхода «Бегущий по лезвию» теперь пользуется репутацией одного из, а по мнению многих, даже лучшего фантастического фильма всех времен, обходя и «Космическую диссею, и «Звездные войны», и уж тем более «Солярис». И вы знаете, что касается меня, то тут трудно сказать, насколько я с этим согласен. Но одно ясно — это то, что, конечно, «Бегущий по лезвию» — это определенное кино, которое заслуживает внимания. Моя история с знакомства с ним началась где-то, по-моему, лет 9 назад. Посмотрел я на DVD как раз вот эту самую режиссерскую версию. И, не буду врать, мне абсолютно не понравилось. Опять-таки, отчасти я ожидал того, что, знаете, ну, Харрисон Форд, Фантастика, Ридли Скотт, да, должно быть круто, бодро, так захватывающе. А этого не было. И более того, фильм вообще некрасиво выглядел, потому что как раз качество картинки на диске, которую я смотрел, было, мягко говоря, не ахти. Очень темная картинка, была очень зернистая. И, кроме того, просто как-то было так... Мне было просто непонятно, что происходит в фильме, и безумно быстро к этому всему терялся интерес. Но... Когда прошло уже энное количество лет, когда я услышал о окончательной версии и о том, как все сходят с ума от этого фильма, я все-таки решил дать ему второй шанс. Подумал, что ну не может же так быть, что вот фильм плохой, и все его любят просто потому, что вот новое платье короля. Я дал ему второй шанс, посмотрел эту самую окончательную версию. И должен признать, что в этот раз все было абсолютно иначе. И в этот раз фильм смотрелся как-то так четче внятнее и как-то так даже динамичнее. Хотя до сих пор признаю, что бегущий по лезвию это не тот фильм, к которому применимо слово динамичный. Он все еще развивается очень так медленно, знаете, такая вот тягучий такой темп у него. Никуда он не торопится и каждая сцена такая очень медленная. Камера в фильме почти не движется, но при этом что-то в нем такое есть, что затягивает тебя. Особенно при повторных просмотрах. Потому что, когда смотришь первый раз, то, конечно, это такое чувство некоторого разочарования. Потому что смотришь и не понимаешь, что вообще происходит и зачем тратишь на это свою жизнь. Но когда это чувство уже проходит, когда же нет такого, знаете, какого-то ожидания от фильма, тогда можно посмотреть его вот так вот реально спокойно и вдумчиво. И тогда уже фильм открывается во всей красе. И становится ясно, почему у него такая вот репутация и почему-то даже сам Филипп Дик, несмотря на то, что он умер незадолго до выхода фильма в кинотеатрах, но когда он посмотрел рабочую версию, то он ею восхищался и говорил, что Скотт идеально передал всю атмосферу и всю вот вселенную этой истории именно так, как автор себе это все представлял. И вот как раз здесь перфекционизм Скотта и вот это его вот стремление делать упор на стиль, а не на содержание в данном случае как раз оно срабатывает. И это один из тех фильмов, когда как раз вот декорации, вот вся эта общая среда, и операторская работа, и звук, и музыка, они здесь выполняют ничуть не менее важную функцию, чем, собственно, диалоги и события. И как раз с помощью этих вот образов Скот здесь тоже, он, он рассказывает свою историю и он продвигает ее. И, конечно, понятно, почему фильм смотрится очень медленно и очень тягуче, потому что он очень такой, знаете, пессимистичный, очень мрачный. Будущее, которое здесь рисует Скотт, оно, мягко говоря, не воодушевляет и не внушает надежду на то, что все будет хорошо. Все темное, все мокрое. Мы не видим практически ни одной сцены, которая происходит в том свете, все время ночь, все время дождь. Ну, знаете, классические такие элементы нуара. Только происходят уже не в 40-х, а в начале 21 века. И удивительно, насколько это естественно, так вот органично сплетаются эти две, вот, казалось бы, несовместимые части. Научная фантастика и фильм Нуар. Но получается хорошо. И Форд, несмотря на то, что ему было несладко на съемках, смотрится тоже очень приятно в этих сценах, в этом антураже. Очень так натурально. Вот он здесь к месту. Да и остальные актеры тоже хороши. Хотя, конечно, в разной степени. Например, даже Шон Янг. Да, понятно, что Скотт взял ее, потому что она очень вот хорошо смотрится, и она реально хорошо смотрится. И вот в ней есть что-то такое вот немножко механическое в ее и поведении, и в ее внешности, и даже в том, как она сидит, как она движется. Да, это все хорошо срабатывает, и это компенсирует то, что, конечно, в плане актерской игры. Ну я не скажу, что вообще что-то, она, она здесь неплохо играет, но как-то и ничего такого супер особо хорошего и запоминающегося. Внешне, да, она запоминается. Чем-то еще, по-моему, нет. А вот кто реально запоминается, во всех смыслах, так это Рутгер Хауэр. И для него это однозначно лучшая роль, на мой взгляд, всей его карьеры. Он этот фильм, по сути, крадет в наглую. И, знаете, переиграть Харрисона Форда, это ох, как надо постараться. И он постарался, и у него это получилось. Хотя отчасти это еще и дело в том, что просто герой у него такой. Потому что на протяжении всего фильма, в принципе, вот есть Рик Декард, есть Рой Бетти. Как бы герой и как бы злодей. И они во многом являются двумя крайностями вот на одной плоскости. И на их примере, в принципе, как раз многое можно и понять в плане основной тематики фильма. Декард, он весь, знаете, такой мрачный, угрюмый, пассивный. У него нет какого-то особого такого внутреннего мира, у него нет никаких стремлений. И он, по большей части, молчит на протяжении фильма каких-то особых эмоций он не показывает. Бетти в то же время очень активен, очень разговорчив, все вызывает у него любопытство, он на все эмоционально реагирует, и даже когда начинается вот эта финальная уже битва у него с Декардом, он не чувствует страха, он чувствует какой-то такой энтузиазм к этому всему. Его это захватывает, его это интересует. В то время, когда Декарда вся его деятельность на представлении фильма — это просто выполнение приказов. Он ничего к этому всему не чувствует. И вот это очень так интересно показывает вообще идеи Дика и их развития Скотом о том, что такое быть человеком, и что делает нас людьми. И означает ли то, что если мы можем сделать синтетического человека, то будет ли он вот пустой оболочкой, а останемся ли мы вот именно тем, что мы понимаем вот человеком с большой буквой? И в этом как бы такая вот ироничная параллель проходит, что Декард вроде он натурально рожденный человек, но при этом в нем ничего человеческого не остается. Он грубый, он жестокий, он беспощадный, он убивает живые существа просто потому, что ему это приказали. Он стреляет женщину в спину и не чувствует ни, ни на секунду никакого раскаяния. В то время как Бетти просто вот распирает энергия изнутри, и он хочет жить, он хочет творить, он хочет исследовать, но не может, потому что он репликант, и у него всего 4 года ему отведено в плане его жизни. А в то же время Декард, который может жить гораздо дольше, он ничего не делает со своей жизнью, он никуда ни к чему не стремится. И это, на взгляд, сказать, такая довольно интересное такое сравнение между ними. И опять же, та же вот эта вот последняя их большая экшн-сцена, это их битва. В традиционном экшн-фильме что будет? Есть злодей, который хочет убить твоего героя, и есть герой, который его берет и убивает. Здесь же получается поразительная ситуация. Для Бетти это не битва, а это скорее охота. И он позволяет Декарду как бы вот охотиться на себя. Он дает ему шанс побить его в справедливом бою. Но Декард проигрывает. И он уже оказывается вот на волосок о смерти, он свисает с края здания. Но что делает Бетти? Наступает ли он ногой ему на пальцы, что тот упал? Нет. Он берет его и поднимает его обратно. Он спасает своего охотника, своего убийцу. И вот это вот интересно, вот что, казалось бы, такое бездушное создание, в котором не должно быть ничего человечного, оно оказывается именно, что человечнее, чем человек. Как и говорит э, этот самый человек Тирел, который создавал репликантов, что девиз их компании это «человечнее, чем человек». Очень интересный такой поворот получается. И еще интересно смотреть, в параллели есть две, э, ну, любовные, если хотите, сцены. Есть сцена того, как э, у Декарда половые отношения с Рэйчел, и мы видим, что между Бетти и Прис тоже есть некоторые такие нежные чувства. И поразительно то, что когда мы видим такие вот моменты между двумя репликантами, они выглядят, как то так нежно и трогательно. И когда Декард, спойлер, убивает приз, мы видим, насколько это задевает Бетти, и как он эмоционально на это реагирует. В то же время, эта самая сцена секса между Декардом и Рэйчел, она смотрится почти как изнасилование. Что, опять-таки, много говорит о человеческой натуре. Да и сам факт того, для чего сделаны репликанты, казалось бы, что вот такая технология, знаете, мы можем делать новую жизнь, мы вот достигли уровня богов, все, теперь нам и море по колено. Но для чего мы создали репликантов? Чтобы они трудились в шахтах, и чтобы они были, как приз, так называемыми моделями для удовольствия. То есть репликанты — это рабы и проститутки. Вот и все, для чего они были созданы. Ну да, научный прогресс. И то, что наш главный герой, условно герой, является человеком, это еще не значит, что мы должны вот за него болеть, и то, что он делает, это правильно. Потому что как раз фильм показывает нам каждым своим кадром, что нельзя быть таким, как Декарт. Не надо быть таким вот, бегущим по лезвию, который слепо выполняет все указания, которые ему говорят, ни на секунду не задумываясь и просто приводя в исполнение. Потому что это как раз перестает делать себя человеком. Это делает тебя машиной. И быть роботом, это не значит быть сделанным из деталей и механизмов. А это значит именно, что потерять свою душу, потерять свою волю, и мне безумно нравится то, что такие вот идеи, такие послания есть в большом голливудском фильме, который выпускала большая студия в, ну, тогда еще сотнях кинотеатров. Это большая редкость, которую, к сожалению, в наше время уже то и не встретишь. Фильм, который, на самом деле, заставляет тебя задуматься, и задуматься над темой, которые на самом деле, не такие уж, казалось бы, лицеприятные, но которые нельзя игнорировать. Кроме того, есть еще одна тема в фильме, над которой до сих пор ведутся длиннющие дискуссии и словесные баталии между разными фанатами. И тема это заключается в простом вопросе. А является ли сам Декард репликантом? Эта идея пошла от того, что в фильме мы узнаем, что определить репликанта можно потому, что в определенных условиях при определенном освещении, их глаза начинают немножко так светиться. И есть один момент, когда мы видим Декарда и Рэйчел в его квартире, и он куда-то уходит, и мы видим его на, уже на заднем плане, и он смотрит на нее, его очертания размыты, но на долю секунды можно увидеть, что его глаза немножко так блестят. И от этого появилась теория того, что он сам является репликантом. И что интересно, Ридли Скотт в это верит он говорит, что, на его взгляд, Декард сам является не человеком, И все его воспоминания, и все, что он знает, это все было имплантировано ему в мозг. И именно поэтому он так хорошо умеет выслеживать репликантов, потому что он сам является одним из них. Но сам при этом он этого не осознает. А сам Харрисон Форд, что интересно, против такой теории. И, если честно, я на стороне Форда. Потому что, если получается, что Декард является репликантом, то это полностью аннулирует всю вот эту параллель между человеком, который теряет свою душу, и репликантом, который открывает в себе свою душу. И если просто Декард оказывается синтетическим человеком, то ну да, о, шокирующий поворот. Но что он в себе несет? Я не знаю, я не могу ответить. Поэтому лично я как-то... Это, конечно, интересная теория, и есть ряд доказательств, включая и эту сцену с единорогом, и тот момент, когда Декарт видит перед тем, как уйти с Рэйчел из своей квартиры, он видит, что Геф, который играет Олмос, оставил ему единорога в виде оригами. И это можно трактовать так, что Геф — это настоящий бегущий по лезвию, настоящий охотник на всех репликантов. И он оставляет все эти фигурки, потому что он знает, какие воспоминания у каждого из репликантов, и этим самым он так, э, оставляет свою визитную карточку. И, возможно, что этим он показывает Декарду, что вот он скоро его завалит. И поэтому Декард берет Рэйчел и убегает. Но в то же время, может быть, и нет. Может быть, этот единорог предназначен для Рэйчел, которая является репликантом, и тогда Герр точно знает, что это ее воспоминание. Но я считаю, что если представить, что Декард является человеком, тогда и финал имеет большую силу. Тогда тот факт, что он на все плюет, и он просто берет Рейчел, хотя не знает, сколько ей осталось жить, и просто с ней куда-то убегает, это наоборот показывает, что вот он начал жить по-настоящему. Он перестал просто проживать, существовать, и он начал рисковать. И он забирает свою возлюбленную и покидает эту адскую дыру. И приятно то, что в окончательной версии избавились от этого вот слащавого хэп-эндового финала, и все заканчивается просто закрытой верью и мы не знаем, что будет дальше. И тут уже у каждого может быть своя интерпретация. Но самое важное, это то, что Декард именно принял это решение, то, что он начал действовать. А уже чем все закончится, это уже совсем другая история, и в данном случае фильм не об этом. И, в принципе, всю мораль фильма зачастую сводят к сцене, спойлер, э, «Смерти Бетти» когда он говорит, что он видел своими глазами то, чего людям и не представить, и что вот он умирает, и все эти воспоминания они исчезнут, словно слезы под дождем. И, кстати, вот эта фраза, это придумка самого Хауэра. Сценария этого не было. И он умирает, и все, его, вместе с ним ушли все чудеса, которые он пережил, и которые он ощутил в своей жизни. И опять-таки, это такая вот простая мораль о том, что нужно ценить каждое мгновение своей жизни, не нужно просто так проживать впустую, потому что если синтетическое создание может полностью оценить всю прелесть человеческой жизни, то почему же человек этого не может сделать? И эта сцена, конечно, она прекрасна, и она прекрасно смотрится именно в окончательной версии, потому что в кинотеатральном варианте ее мигом испортил этот дурацкий закадровый голос Декарда. Вот только что Бетти так вот грандиозно, трагично умер, и он стоит на коленях, бездыханный, Декард смотрит на него шокированным взглядом, не проходит и секунды, как за кадром и голос. «Я не знаю, почему он оставил меня в живых». «Наверное, потому что в свои последние минуты он по-настоящему понял всю ценность человеческой жизни». И... нет, это все-таки не срабатывает, это только опошляет весь этот момент». Слава богу, что в последней версии от него избавились. И он смотрится так, как должен смотреться. Хотя вот лично мне еще больше нравится финальный момент, когда Декард видит Гефа. И, во-первых, просто я очень люблю Эдварда Джеймса Олмуса. Не буду сказать, что это после «Звездного крейсера галактики» случилось. Но здесь он тоже очень харизматичен, очень колоритен. И он говорит две прекрасные фразы. Первая говорит, что «You've done a man's job, sir, but are you sure you're a man?» То есть, если так очень грубо, очень вольно перевести, получается, что-то вроде «Ты выполнил мужскую работу, но уверен ли ты, что ты мужчина?» Или что ты человек. Что тоже как бы подпитывает все эти теории о том, что Декард является репликантом. И вторая фраза Гэфа, которая мне больше всего нравится и вообще для меня это, наверное, вот квинтэссенция всего фильма, когда он говорит про Рэйчел. «It's too bad she won't live, but then again, who does?» То есть, опять же, Полностью это на русский нельзя передать так вот лаконично. Но получается примерно так, что... Жаль, что она не сможет жить. Но с другой стороны, кому это удается? И вот в этом, опять же, только подтверждается и... Очень красиво, ярко, лаконично повторяется главная мораль фильма. О которой я уже тут наговорил не одну минуту. Подводя итог всему, что я здесь наговорил, я скажу так, что «Бегущий по лезвию» — это, конечно, не тот фильм, который с первого раза полюбишь. И это фильм, который требует немалого терпения, внимания, выдержки, но это редкий фильм, который требует это все, но при этом он все это еще и вознаграждает. Это фильм, который не только заслуживает, но еще и требует повторного просмотра. И при каждом повторном просмотре его начинаешь ценить все больше. Как его техническую сторону, которая просто совершенно. Даже по сегодняшней мерке. Спустя 30 лет все спецэффекты, все декорации, все операторские приемы выглядят просто потрясающе. И еще более потрясают тем, что никакой компьютерной графики. Все сделано вживую. Все только практические фотографические эффекты. Великолепная работа. И кроме того, в интеллектуальном плане фильм дает пищу для размышлений и делает это абсолютно на взрослом, нормальном, таком умном уровне. И он при этом считает своего зрителя умным человеком. И он не выдает ему свою мораль чайной ложкой и не диктует ему, о чем он является. И он заставляет зрителя самого решить, что в этом фильме хорошо, а что плохо, и что по этому фильму правильно, а что нет. И это, на мой взгляд, тоже очень хорошо, очень правильно и очень редко, опять же, на сегодняшний день. А если учитывать то, в каких муках фильм делался, то вообще тот факт, что он был завершен, и то, что он получился полноценным фильмом, это не иначе, как чудо. И поэтому по причинам, которые я уже изложил, и еще по куче причин, которые просто сейчас мне в голову не приходят, но поверьте, они есть, я ставлю «Бегущему по лезвию» 10 баллов из 10. Это шедевральный фильм, который я абсолютно однозначно рекомендую. Но при этом рекомендую его смотреть, как я уже говорил, вдумчиво, спокойно, расслабленно и обязательно более чем один раз. И поверьте, ваши усилия не пропадут даром. Ну а что думаете вы о «Бегущем по лезвию»? пожалуйста, пишите мне в комментарии. Буду очень рад почитать. А также напоминаю, что в 130-м выпуске у нас с вами будет обратная связь, поэтому если есть какие-то вопросы в этом плане, то тоже пишите их в комментариях. Ну а если у вас есть возможность записать вопросы в аудиоформе, также присылайте их мне на мой имейл-адрес, e который если вы на арподе, то вы увидите его в шоу-нотах, а если вы на кинопоиске, то вы увидите его в моем профиле. В любом случае, буду исключительно рад. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И ты хорошо стреляешь, сынок. Как тебя зовут?